1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire. Aujourd'hui, on va parler de la résurrection d'un magazine mythique, Metal Hurlant, renaît en effet de ses cendres. Ce sera un trimestriel, un crowdfunding est en cours, hein, il est largement au-dessus des 100%. Et pour en parler aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Bernier et Jerry Frissen. Messieurs, bonjour. Salut Jérôme. Alors Vincent, vous êtes le directeur de la rédaction du nouveau Métal Hurlant, Jerry, vous serez au sommaire du premier numéro, mais d'abord Métal Hurlant c'est quoi pour vous
0: Métal Hurlant c'est ce qu'on appelle un, un monument, un monument de, de la pop culture contemporaine, c'est un journal que à titre personnel j'ai découvert plutôt sur la fin, je pense que Jerry l'a connu plutôt que moi, moi je suis né en 1969, donc c'est tout simplement ouais, un journal qui a, qui a révolutionné la, la, la culture populaire contemporaine notamment, c'est un des plus premiers grands journaux faits de façon professionnelle, sorti en 1975, qui faisait de la bande dessinée de science-fiction, très clairement.
1: Et vous Jerry, ça représente quoi
0: euh, En fait, moi j'ai commencé à lire
2: Metal quand j'avais 13 ans, et en fait euh, je ne comprenais rien, je trouvais ça formidable, mais je ne comprenais franchement rien, et euh... Donc j'ai continué à le lire, j'ai grandi, donc j'ai commencé à comprendre de quoi euh, ce qu'était ce qu Metal hurlant. Et en fait, je pense que je pense qu'on fait erreur en disant euh, que Metal hurlant était un magazine de science-fiction bande dessinée. En fait, je crois que euh, c'était un mouvement artistique et que c'était un mouvement artistique contestataire, comme euh, comme il y a eu le situationnisme, comme il y a eu le punk, comme il y a eu le Dada, le surréalisme, etc. Et ça, c'est ce que je crois qu'était euh, « Métal Hurlant ». Et je crois que c'est pour ça qu'il est, euh, si, euh, qu est toujours dans les mémoires.
1: Mmh. C est, c est, c est, ce sera une des interrogations. Mais d'abord, comment est née l'idée de faire renaître un petit peu « Métal Hurlant » Qu'est-ce que vous a donné envie, Vincent
0: bah Moi, au début, je voulais reprendre « Pilote ». Donc, euh, rien à voir. « Pilote » était ni un mouvement culturel, contre-révolutionnaire et citationniste. C'était plutôt euh, la bande dessinée de « Papa » mais euh, ouais, moi j'aime bien faire des journaux donc euh, déjà ça c'est un préambule ensuite quand on veut aller maintenant euh, ça n'a ça rien de très punk ce que je vais vous raconter mais quand on veut investir le kiosque par exemple en France métropolitaine et créer un nouveau journal ou un nouveau mouvement artistique c'est très compliqué donc euh, je, on le fera peut-être je le ferai peut-être hein, j'ai des, des projets à, à, à ce sujet mais bon j'avais commencé par me dire moi j'ai repris les cahiers de la BD en 2017 donc pour faire de la création je pensais que pilote pouvait être un bon endroit euh, mais bon, Pilote, c'est un vieux paquebot échoué quelque part dont, dont Dargo ne sait pas quoi faire. Ils en ont fait quelque chose de pas trop mal. D'ailleurs, ils hésitaient. Ils ont fait un, une application numérique qui s'appelle Matin, en référence à la baseline. Matin, quel journal Les humano, eux, eux n'ont pas fait de podcast numérique qui aurait pu s'appeler La Machine à rêver ou La Machine. Je ne sais pas. Mais donc, ils ont trouvé ma proposition séduisante. Elle s'inscrit dans un cadre totalement différent. De, de la publication Metal hurlant, Jerry a pas complètement tort en disant que c'était un mouvement artistique. Enfin, en tout cas, in progress, ça l'est devenu parce que Metal hurlant c'est pas, pour moi, pas réfléchi en amont comme euh, le situationnisme, par exemple. C'est plutôt proche de l'esprit punk, qui était d'ailleurs concomitant à, à la création. Euh, du journal, hein, enfin en tout cas si, si on voit ce qui passait notamment aux états unis il y a un esprit punk, un esprit rock qui s'est ensuite développé un, un, un peu par la suite, euh, nous on n'est pas dans cet état d'esprit là aujourd'hui, hein. donc euh, c'est un MOOC qui fait 288 pages, dont 225 pages de bande dessinée de création et 60 pages d'articles, une fois sur deux il y aura un numéro vintage qui rappellera éventuellement aux gens ou qui fera découvrir aux aux jeunes gens, ce qu'a pu être euh, Metal Hurlant, mais Metal Hurlant de 75 à 87, puis de 2002 à 2004, dans la version notamment à laquelle a collaboré, a participé, même dirigé Jerry Friesen, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même journal. Donc c'est un mouvement. si c'est un mouvement, c'est un mouvement foutrac, C'est une vraie auberge espagnole, mais avec une vision, et avec des gens qui partageaient effectivement certaines valeurs disruptives, euh, rebelles, euh, anticonformistes durant toutes ces années. Euh, du coup si
1: je vous entends bien donc on n'est pas tout à fait dans le même axe mais vous qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ce nouveau magazine
0: Nous on a envie de, de donner la parole à des jeunes gens d'aujourd'hui et d'essayer sur des thèmes contemporains parce que la science-fiction c'est juste une recette littéraire, il hein. ne faut pas croire que la science-fiction c'est un genre alors ça l'a été, ça a été un genre cu culturel mais il s'agit de parler du monde d'aujourd'hui, la science-fiction l'a toujours fait, en opérant un petit déplacement, que ce soit temporel ou que ce soit spatial. Donc, on va refaire, on va réutiliser, si vous voulez, cette, cette recette ancienne, qui est devenue mainstream, mais qui ne l'était pas à l'époque, de, notamment, de, de Metal Hurlant. Et ce qu'on a envie, parce que ce qui se passe aujourd'hui, enfin, la science-fiction fait partie de nos vies. Depuis un an, euh, je veux dire, un peu après qu'on ait décidé, notamment avec Jerry, hein, qui fait partie aussi du conseil de rédaction, du comité de rédaction du Nouveau météorologue quand on a décidé de parler d'anticipation au futur proche, voire très proche, l'épidémie de, de Covid-19 n'avait pas encore envahi le, la planète Terre. Mais je veux dire, euh, quelques temps après, on s'est dit, mais putain, c'est dingue, quoi. Du jour au lendemain, notre vie peut changer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un certain vendredi de, de mars 2013, en tout cas en France, de mars 2020, pardon, en tout cas en France, euh, il a été dit qu'on allait bientôt être confinés, qu'on qu allait devoir rester chez nous et que peut-être qu'il y aurait des militaires au carrefour pour, euh, pour contrôler nos identités. Bon, là, d'un coup, on était dans de la SF. Ça, ça va. Bon. Donc, euh, cette petite recette, elle a comme qualité ou comme défaut d'influer réellement sur ce qui va nous arriver. La façon dont on envisage le monde demain, et bien, ça influe sur le monde de demain tel qu'il va arriver. Donc, on a envie un peu comme ça de reprendre la main sur ces territoires-là, pour éventuellement essayer de les influer, voire sur les influences pas, ce qui est plus probable que l'inverse, au moins qu'on se distrait, qu'on prenne du bon temps et qu'on s'amuse bien.
1: Donc une science-fiction plutôt proche, pas trop de space opéra ou de cyberpunk ou, ou d'autres choses, plutôt de l'anticipation qui parle de, de, de nous aujourd'hui, quoi.
0: Non, c'est pareil, le space opéra, enfin, si vous regardez Naufragé du temps de, de Forest et Gilon, ça, parlait de, de, ça parle de relations sentimentales quelques, telles que les auteurs euh, pouvaient les imaginer, à sourdistes, donc que ce soit le, le genre ou le thème, la science-fiction, enfin, dans mon point de vue, elle ne fait que ça, hein. Star Wars, ça parle autant du monde d'aujourd'hui que, que d'ailleurs ça parle plutôt du monde d'hier, hein, si on se réfère au, au paradigme temporel de la, de, de la saga, donc euh, non, non, il y aura du Space Opera, il y aura du Planet Opera. Ça d'ailleurs euh, au menu des, des prochains numéros. On va essayer de, de, de balayer comme ça avec des, des genres majeurs de la, de la SF, comme la Fantaisie aussi. Mm
1: -hmm. Et, vous, vous parlez dans la, dans la présentation de liberté d'expression. Euh, Jerry, vous qui êtes au conseil éditorial, ça veut dire que vous allez tout publier ou, ou comment vous allez faire
2: Oh ben ce n'est pas qu'on publie tout ce qu'on qu nous propose. La question de liberté d'expression, je me souviens pas du moindre débat de, sur, sur une histoire ou un texte où on s'est dit non, on ne peut pas publier ça parce que ça aborde tel ou tel thème ou qu'on n'aime pas, pas ce que ça raconte. Donc oui, c'était tout, tout à fait libre de ce côté-là. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais il y a... On n'a jamais eu ce, ce moment où, il y a pas, à mon avis, il n'y a pas de raison de l'avoir.
0: Il y a eu un problème à un moment donné sur l'histoire de Bienvenu, je ne sais pas si tu te rappelles, Thierry, mais on s'est rendu compte que son, que son langage était tout à fait outrancier et que dans son histoire, il y avait les mots euh, hémorroïdes, euh, trou du cul, euh, connasse. Euh, donc, j'ai appelé Hugo Bienvenu, j'ai dit « Écoute, Hugo, vraiment, t'exagères. » Et en guise de réponse, il a, il a ajouté le, le mot jouir. Euh, à la fin de... ah, je, lui ai, je lui ai dit que c'était OK. Ouais. Ouais, bah ouais. For...
1: <rire> Forcément. Euh, Hugo, bienvenue. Un petit mot sur Hugo, bienvenue. Parce que c'est, si ce n'est une icône, en tout cas, c'est un auteur de science-fiction qui, qui marche plutôt très bien en BD, avec pas mal de thématiques très intéressantes. Comment vous voyez Est -ce son... Que...
0: ouais. Est-ce que ce n'est pas le, 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 le prochain Moebius non, ce n'est pas le prochain Moebius, parce qu'il n'y euh, qu avait qu'un seul Moebius. Il n'y a eu qu'un seul Jésus-Christ. Non, mais c'est vrai que c'est un, un, jeune, un jeune homme très talentueux. Y a eu, on peut parler de Mathieu Babelais aussi, euh, qui est au sommaire du, du numéro. Oh, non, mais je crois que. Bon, je vous ai parlé de pilote tout à l'heure. Euh, remonter un journal d'humour en bande dessinée, par exemple, aujourd'hui ou un journal d'aventure en bande dessinée, ouais. ça aurait été compliqué. Mais relancer un journal de science-fiction, parce que quand bien même Jerry prétend que ce n'est pas le cas, ça me paraissait particulièrement pertinent, parce qu'il y a plein d'auteurs qui, 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 qui développent ce, 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 ce genre-là aujourd'hui, des gens qui n'ont pas lu Metal hurlant pas plus à 13 ans qu'à qu 18 ans comme moi, ils ne les ont jamais eu entre les mains. Alors, euh, c'est vrai que Metal, l'esprit de Metal hurlant euh, est très fort, perdure, on a chaque chacun a sa, a, a sa petite histoire, à sa, sa façon de concevoir métal mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, des jeunes gens, des gens qui ont moins de 30 ans, des gens qui ont 20 ans, des gens qui ont 25 ans, produisent de la bande dessinée genrée, science-fiction, dont Bablet dont Bienvenue, dont Timothée le Leboucher, il hein, y, enfin, y, y en a d'autres, il hein, y a des collections qui se créent chez Dargo, ta... on voit vraiment qu'il y a un enjeu, et je pense que l'enjeu qui est lié justement à la science-fiction aujourd'hui, c'est que ça, ce genre permet de, de, de parler de soi, permet de parler du monde d'aujourd'hui, permet de véhiculer des idées, et en tout cas, ça sera, ça sera frappant dans, dans le premier numéro de, 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 de s'en apercevoir, en tout cas.
1: Mmh, Jerry, vous voulez compléter euh, d'un petit mot tout ce qui vient d'être dit sur la science-fiction
2: Non, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que dit Vincent, je pense juste, quand, quand j'expliquais l'histoire du, du mouvement artistique, je pense que c'est vraiment intéressant de relire les, les vieux Métal Hurlant du, du début et de se rendre compte qu'en fait, il y, avait, il y avait très peu de SF. C'était présenté comme ça, c'était pas très loin, etc. Mais quand on fait le, le, le compte, il y a beaucoup plus d'Héroïque Fantasy que de SF, ce qui est pas gênant, c'est pas une attaque contre la SF, c'est pas une attaque contre l'Héroïque le, 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 Fantasy. Mais je pense que Dionnet qui dirigeait Métal Hurlant à, à l'époque, était très malin et qu'il a présenté ça comme un magazine de science-fiction parce que la science-fiction marchait super bien à l'époque et c'était plus un coût marketing qu'une qu réalité. Mais le, je crois que l'idée du, du mouvement artistique était, était cachée derrière et beaucoup plus, beaucoup plus forte et c'est comme ça que... En gros, pilote, on s'en fout. Euh, les codes et savons, on s'en fout. Euh, à suivre, on s'en fout. Enfin, je les, je les critique pas. Je les ai tous lus. Mais euh, Metal hurlant, c'est toujours là. Ça a une autre, euh, une autre image. Il y a une autre, une autre influence, etc. Parce que c'était, euh, c'était beaucoup plus puissant que ce qui vous se passait dans d'autres, euh, d'autres magazines. Et il y a aussi une grosse différence, c'est que c'était un magazine comparé aux autres qui était euh, beaucoup plus. Un, des espèces de recueils de bande dessinée, donc genre à suivre. C'est difficile de faire meilleure qualité que ce qui a été publié dans A Suivre, mais à Suivre n'a jamais été vraiment un, un journal comme a été Metal Hurlant. On pouvait acheter Metal Hurlant pour Metal Hurlant on achetait à Suivre pour les BD.
1: Mmh, complètement. Là, vous avez 288 pages, 225 d'histoires courtes, 60 pages d'articles et d'interviews. C'est un MOOC qui sera trimestriel. Quand on sait les difficultés qu'ont euh, certains magazines BD en, en, en kiosque, hein, où ça reste euh, très difficile, et disais le, le rapport qui vient de sortir la, la, sur le CNL, c'est la bonne formule pour vous, ce MOOC trimestriel assez volumineux quand même, euh, assez gros avec beaucoup de contenu
0: on a beau, Au départ, le, la formule, c'est un magazine. Hein, mais, euh, mais finalement, bon, chemin faisant, on, a, on avait imaginé un, un hors-série à cette série courante et finalement, le, le, la raison, je crois, une, une forme de, de vision, en tout cas, de ce qui se passe aujourd'hui en kiosque et en librairie, nous a poussé vers, euh, vers cette parution trimestrielle et, euh, et monothématique. Donc, euh, ce que je souhaite, moi, c'est que Jerry a raison. Hein. Bon, il est un peu vache sur à suivre parce que ça a quand même été un mouvement lié au roman graphique, un mouvement euh, important, hein, avec des, des auteurs qui sont restés aussi. Euh, mais j'ai envie de dire que ce que je souhaite, enfin, ce qu'on souhaite, c'est qu'on achète le nouveau Metal Orlan parce que c'est Metal Orlan, et aussi pour les BD qui à l'intérieur. Voilà. Mais c'est vrai que euh, si on prend Moebius, bon, Moebius, c'est vraiment un cas particulier, parce que c'est... C'est vrai, on regarde les premiers numéros de Métal. bon, il y a beaucoup de fantasy. La fantaisie, c'était un genre de la SF à l'époque, hein, c'était pas si tant dissocié que ça. Mais il euh, y, a, y a du bon et du moins bon, ça, c'est clair. Mais on a quand même Moebius. Je veux dire que euh, les lecteurs qui tombaient sur des histoires de Moebius complètement inouïes dans Météorland pendant de nombreuses années, c'était quand même une plus incroyable. Et puis il y avait Dionnet, il y avait Druyet, pardon. Alors c'est vrai que Druyet, moi aussi, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas tout, mais surtout je ne m'apercevais pas de la force plastique qu'il avait. Là, entre Dionnet, Druyet, Moebius, je veux dire, c'était resté des monuments. Hein. Donc. Euh, Respect, euh, on ne va pas jouer dans les mêmes eaux. Hein, donc, euh, donc, on va rester humble. et puis euh, et, euh, bon, On espère que, que la sauce prendra. Ouais. Euh, Parlez-moi des,
1: des numéros euh, 1 sur 2 où vous allez exploiter un petit peu le, le fond. Vous allez piocher un petit peu dans, dans ce qui a été fait. Comment vous allez faire À quoi ils ressembleront ces, ces numéros un peu vintage Comment vous allez les composer
0: Non, c'est encore en gestation. Mais c'est sûr que quelqu'un comme, comme Jerry, qui connaît très bien Metal l'histoire de Metal Urlant mieux que moi, qui suis arrivé plutôt dans les dernières périodes, moi j'ai adoré Kebra, j'ai adoré le revival de la ligne nucléaire, alors on n'était pas du tout dans la SF, c'est sûr. Euh, mais bon, c est, c est, on, on, y, on y réfléchit. Euh, je peux annoncer d'ores et déjà que euh, le premier numéro vintage sera un numéro monumental avec une énorme surprise, maintenant je ne peux pas dire laquelle, mais c'est acquis, en tout cas ce sera un numéro qui va tout péter, hein ça sera le cantique des cantiques. Voilà. c'est euh, un petit indice, je vois que Jerry sourit, Et je sais qu'il va. Ben oui,
2: est -ce que je, je sais, mais je sais que je peux pas le dire non plus.
1: <rire> Jerry, qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous avez envie de faire avec ces, ces numéros vintage
2: Oh, j'espère que enfin, ce que j'aimerais euh, voir dedans, c'est euh, non seulement tout, tout ce qui a fait le, le mythe de Metal Hurlant mais aussi tout ce qui, tout ce qui traîne sur le côté qui a été, euh, qui a été oublié, et euh, ce, que, ce, que, ce que je trouve dommage, en fait. Donc j'espère qu'on va, qu va aller piocher un peu plus loin que, que ce dont tout le monde se souvient. C'est prévu je veux voir du Macédo, par exemple. Je pense, du Géronaton. Pense... Pardon
0: Ou du Gironaton.
2: Oui, Voss et tout. tout. Il, y a, il y a plein d'auteurs comme ça qui sont. Euh, je sais pas comment ils sont considérés, disons les grands les couteaux de Metal Hurlant, mais qui faisaient des trucs euh, vraiment euh, surprenants ou troublants. Et je, je pense que c'est important qu'on qu récupère toute cette partie-là de, de Metal Hurlant aussi.
1: Mmh. Et qui sera au sommaire donc du, du premier numéro Est-ce que vous pouvez nous, nous dresser un petit peu le, la colonne vertébrale Oui,
0: ouais, bah, y a, y a, y a, il y a 138 auteurs, hein, donc euh, on va pas les résumer en deux minutes, euh, en comptant les rédacteurs, hein, les scénaristes, euh, les dessinateurs. Mais bon, on a Mathieu Babler, on Hugo bienvenu on a une histoire scénarisée par Michael, par Michael Bendis, on a une histoire scénarisée par Mark Wedd, on a des Polonais, des Australiens, des hommes, des femmes, des transgenres. C'est quand même une variété assez considérable de, de traitements, mais J'espère avec un esprit et une vision. Ce qui était, euh, pour le coup, euh, Metal Long, qui s'est quand même permis de publier dans ses pages, je le disait à l'instant, euh, des histoires quand même très très curieuses. Alors, on sera peut-être pas autant dans l'actualité, mais en tout cas, on sera on sera forcément dans la dans la diversité. Hein. Donc, euh, moi, ce que je voulais éviter, euh, je pense qu'on a réussi, ça. Hein. Euh, moi, je peux pas aller au cinéma, ou, enfin, difficilement aller au cinéma, regarder un film de cinéma avec des acteurs connus. Euh, au bout d'un moment je sais pas on regarde du cinéma depuis des, depuis des dizaines d'années bah la convention elle marche plus je vois euh, Machine Machin euh, de pardieu euh, bon pff, je vois pas les gens les, je vois pas les personnages donc ce qu'on ce qu a voulu éviter à tout prix enfin moi en tout cas c'est ce que je voulais c'était pas euh, une accumulation de grands noms d'abord je pense que ça aurait fait chier tout le monde ça aurait peut-être justement un côté à suivre Jerry il faut pas dénigrer la première série de l'écho de savane hein c'était pas aussi puissant que c'était pas aussi puissant que mais il y, y a plein de perles là-dedans qui sont géniales et qui ont amené aussi la la bande de vers un âge adulte mais à la fin on a un casting euh, découverte quoi je veux dire on a ce sont des gens qui ont fait qui ont produit des histoires de qualité sur lesquelles on a beaucoup travaillé Jerry peut le confirmer euh, au niveau des scénarios au niveau des traitements euh, est, on est vraiment dans dans, dans le, le des histoires soignées, quoi, un peu comme faisait euh, Mougin euh, dans la suivre hein, d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas certain que Dionné euh, ait apporté autant de soins à la publication de ces histoires, des histoires qui lui étaient... Enfin, des... il <rire> y a des faits d'armes. Hein. Ils n'acceptaient pas tout et ils en ont jeté un certain, un certain paquet, parfois plus ou moins brutalement. Mais, euh, mais voilà, c'est un casting euh, qui pousse les gens à aller découvrir ce qu'on ce qu peut produire aujourd'hui en sortant justement de cette... Euh, de cette euh, course aux au grands noms, que de toute façon, on aura dans le vintage, donc euh, avec les raretés. Le, non,
1: plutôt, plutôt de la, la découverte, et c'est plutôt chouette. Il y a un crowdfunding qui est en cours, euh, ça a l'air de, de bien se passer. <rire> euh, globalement, combien vous espérez et à quoi va servir l'argent de, de ce crowdfunding
0: bon, Quand on crée un journal de bande dessinée, parce que c'en est un quand même, avec euh, 225 pages environ de, de, de pages de création, euh, entre le moment où on lance les premières commandes où les dessinateurs et dessinatrices euh, se mettent à travailler, euh, au moment où c'est livré, le moment où l'éditeur le, paye les planches et le retour euh, sur investissement des, des, des ventes en kiosque qu'on livrait, il, il se passe un an, un an et demi. Donc, euh, autant vous dire qu'il y a un gros problème de, de, de trésorerie, un gros besoin de trésorerie. Bon, ça, éventuellement, ça, ça, ça peut se trouver l'argent. Mais je trouve que, et ça se trouve, euh, l'important, ce que je vois se poindre comme ça, se profiler, c'est euh, 1000, 2000, 3000 abonnés. Donc là, c'est vrai que le crowdfunding, pour ça, c'est quand même une chance inouïe. Euh, on ne demande pas aux gens de nous soutenir pour un projet d'ordre humanitaire. Mais on demande aux gens de s'abonner. Bon, à des tarifs plutôt préférentiels, on offre des posters, des posters de Noébus, le prochain, ce sera un chaland, Bablet, Bienvenue, des... bon, tout ça, c'est pour fédérer une communauté d'abonnés. Et là, quand on part avec 3000 abonnés, qu'on mise aussi sur l'abonnement, sur la vente de sur la vente en librairie, euh, on est déjà mieux que, que si on partait de zéro.
1: Eh ben, parfait. Messieurs, on va vous souhaiter bonne chance. Le premier numéro, il sera disponible quand Le 29 septembre. Eh bien super, merci beaucoup à merci tous les deux d'avoir de, de, répondu à, à, à mes questions Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui, mais évidemment il y a plein d'anciennes émissions là à réécouter vous pouvez évidemment vous balader là-dessus puis si vous avez aimé, vous likez, vous partagez vous en parlez autour de vous, bonne semaine à tout le monde
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire